0: Muy buenos días y bienvenidas un lunes más a Solís Azúcar. Yo soy Claudia Fontanals y esta no es mi voz. Si esta es la primera vez que me estás escuchando, no te asustes porque esta no es la voz que suelo tener en mis episodios. Y si ya has estado por aquí, sabes perfectamente que hoy estoy muy resfriada. Y tengo que decir que hago un rato debatiéndome entre si grabar este episodio o no. Básicamente por la voz que tengo ahora mismo y porque no me encontraba del todo bien. Pero ahora ya me encuentro un poco mejor, he merendado y he decidido que prefiero hacerlo, prefiero mantener la constancia, prefiero que un día me escuchéis un poco así y que no pasa nada, que no siempre estamos perfectas, antes que dejar hacer un episodio del podcast que para mí es algo prioritario. Y el hecho de estar así también me ha dado una idea y hoy me gustaría hablar del tema de escuchar a nuestro cuerpo, que yo al final tengo esta voz porque lo escucho, lo conozco, pero sí que es verdad que hay veces que lo fuerzo. Y esto es precisamente lo que he hecho. Si me sigues por mis otras redes, ya sabes que he estado de viaje con mis amigas, que me lo he pasado muy bien, pero ha tenido sus consecuencias y a veces pasa. Y os voy a contar un poco mi experiencia en esto para introducir el tema del de escuchar al cuerpo y cuidarlo. Yo no soy una persona especialmente fuerte a lo que inmunológicamente se refiere. Me pongo enferma con bastante facilidad y aunque haya ido a cientos de médicos, me ha hecho miles de pruebas, al final como muy bien, tengo una rutina muy buena, hago deporte y eso me ayuda a estar siempre sana y bien. Sí que es verdad que la que salgo de ahí es cuando me enfermo enseguida, que ya os digo que yo con mis amigas no hago nada raro. Dormimos las horas que tocan, comemos cuando toca, pero sí que es verdad que yo en cuanto salgo de mi rutina me suele coger este tipo de costipadillo. Y, por ejemplo, esto a mis amigas no les pasa. Llevamos varios años, porque hace muchos años que somos amigas ya, haciendo viajes juntas. Y realmente yo suelo ser la más perjudicada, por no decir la única. Porque a veces, pues yo que sé, si nos vamos un fin de semana a esquiar. O nos vamos un fin de semana como a la playa. Y al final, pues yo vuelvo con un resfriado tremendo y las demás están como rosas. Y esto a mí antes me generaba un poquito como de complejo, no de decir, jolín, ¿qué pasa? Que yo soy más floja... Y yo me forzaba pues a seguir el plan, a un poco hacer lo que ellas hacían, ¿no? Porque pensaba, si ellas pueden, que tienen mi edad y somos muy parecidas, ¿por qué yo no voy a poder? Y la respuesta es súper sencilla y es porque cada una somos un mundo. Y cada una sabemos qué es lo que necesitamos, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no podemos llegar y no pasa nada. Y yo pasé mucho tiempo poniendo el foco en los demás. En si el otro puede, yo también. En si el otro llega hasta allá, yo también. Y no me fijaba en lo que me estaba diciendo mi cuerpo. Que era, por aquí no, Claudia. Por aquí no podemos pasar. Y si no le hacía caso, pues luego me encontraba un resfriado. Y si no le hacía caso, pues luego encontraba que tenía que estar tres días en cama. Y si pasaba de él cuando me decía que tenía frío, pues esto. Una semana con anginas. Y llegó un punto que pensé vamos a escuchar al cuerpo, vamos a escuchar al cuerpo por pura necesidad, ¿eh? no porque me apeteciese, sino porque dije, a ver, vamos a tener que hacer algo con esto porque no es sostenible salir de casa y tener que volver a estar una semana en cama, vamos a escuchar al cuerpo y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Y después de un tiempo de a ratos forzarme de más, de a rato ser demasiado previsora, entendí un poco el equilibrio que necesita mi cuerpo. Tengo que ir cortando cada por tres para toser, <risa> es insufrible. Primer y último podcast que grabo resfriada. Total, que por pura necesidad tuve que a la fuerza aprender a escuchar a mi cuerpo y aprender a entender cuáles eran sus señales, qué era lo que me estaba diciendo y cómo manifiesta mi cuerpo cuando algo sí y cuando algo no. Que es bastante obvio, pero muchas veces no nos paramos a escucharlo porque el pan es muy guay, porque me apetece un montón hacer eso, porque mis amigas lo hacen, porque va fulanito Pérez, y no, por ahí no es. Y ahora que os he contado un poco mi experiencia, quería compartir con vosotras en este podcast este camino, ¿no? Mi camino del autoconocimiento hacia mi cuerpo, que al final no deja de ser una pata más de aquello que llamamos autoestima, de aquello que llamamos amor propio, de aquello que llamamos conocimiento de uno mismo, autoconocimiento... Y esto me da la sensación de que siempre está muy enfocado hacia el tema más pues mental, como intangible, ¿no? Podríamos llamarlo, que es más emocional, que es más de sensaciones, de sentimientos. Y el cuerpo, que está ahí y que es muy importante, solo lo relacionamos pues con el plano físico en el sentido de la autoestima es que me gusta mi físico o que acepto mi físico. Y como que no hay cabida para el cuerpo si no es en algo como puramente un poco superficial, ¿no? Y al final el cuerpo es nuestro templo, es el canal por el cual nos relacionamos con el mundo, es lo que pone en contacto nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser, con alrededor, con los demás, con la naturaleza. Y es maravilloso y merece muchísimo cuidado, porque cuanto mejor tengamos el cuerpo, más sano, más fuerte, más desarrollado, más sensibilizado, que lo entendamos mejor, mejor nos podremos relacionar con nuestro entorno. Más partido le podremos sacar a nuestra vida. Porque al final, si el canal entre nosotros y el mundo exterior y la vida de fuera está atrofiado, no podremos vivir igual de bien nuestra vida. Esto es como si nos estuviéramos bebiendo un vaso de agua con pajita y la pajita por dentro estuviera sucia, estuviera oxidada, estuviera llena de alimentos caducados, me lo invento. Eso haría que el agua no llegase a nosotros de manera pura, de la mejor manera, y que no pudiéramos disfrutar de ella. Pues el cuerpo es ese canal entre la vida de fuera, el agua, y nosotros. Y cuanto más sana esté, más limpio esté, mejor esté esa pajita en mejores condiciones, pues más podremos disfrutar de ese agua. Así que el episodio de hoy va por aquí, va por cómo podemos escuchar y entender a este canal que nos pone en contacto con el mundo exterior y que tan importante es, al final es, nuestro templo. Y para mí aquí lo primero es entender la diferencia entre escuchar al cuerpo y malcriar al cuerpo. Porque me da un poco la sensación de que a veces esto de escucha tu cuerpo se ha llevado al extremo de malcría tu cuerpo que tú escuches a tu cuerpo y el cuerpo te esté constantemente pidiendo donuts y cacao lat y se los des, tú no estás escuchando a tu cuerpo. Tú lo que estás haciendo es malcriar a tu cuerpo. Le estás dando lo que te pide de manera caprichosa, por así decirlo. Al final el cuerpo es como si fuera un niño. Es verdad que a veces nos pide azúcar, a veces nos pide quedarnos tirados en la cama, a veces nos pide no hacer lo que tenemos que hacer, pero nos tenemos que saber sobreponer a eso. Y escuchar al cuerpo no es escuchar estos caprichos, sino escuchar lo que verdaderamente necesita y lo que le va a hacer sentir bien. Igual a mí me apetece más un cacaolat, pero sé que me va a sentar mucho mejor un vaso de agua y el cuerpo a posteriori te lo agradece. Entonces escuchar al cuerpo también es conocerlo y saber que me va a sentar mejor ese vaso de agua que ese cacaolat y darle el vaso de agua. No el cacao. Y por supuesto, como haríamos con un niño pequeño, como os decía antes, porque el símil a mí me sirve mucho, es obviamente, de vez en cuando, darle un capricho. Pero es eso, de vez en cuando, muy de vez en cuando. Ese día que dices, va, es hoy el día del extra. Me acuerdo que esto nos hacía mi madre de pequeñas, que a veces nos decía, hoy es el día del extra, y yo esto lo uso conmigo ahora, que es a veces, pues tengo el día o el momento del extra. Y es extra, porque no es lo de siempre. Al final es como todo, es echarle sentido común a lo que nuestro cuerpo nos pide. Como ya somos suficientemente adultas para entender no solo lo que quiere, sino lo que le hará sentir mejor, pues encontrar el equilibrio entre esas dos cosas. Y aquí sobre todo quiero hacer mucho hincapié en la no comparación, que es algo que ya os contaba antes, que a mí... Sí que es verdad que me ha hecho, entre comillas, un poco de daño, en el sentido de que, pues igual yo no puedo hacer las cosas como les haría cualquier otra persona de mi edad, que no es que tenga ninguna enfermedad crónica ni nada de eso, simplemente que no me tira el cuerpo tanto y no pasa nada, pues saber eso y no compararse, porque lo haga una persona que lleva tu mismo apellido, que tiene tu misma edad, que... Hace las mismas cosas que tú y se alimenta igual que tú. No significa que tú puedas con lo mismo. No todos tenemos la misma máquina. Y aunque la alimentemos con lo mismo, tengamos las mismas horas de sueño, la cuidemos igual, las máquinas son diferentes. Y eso es lo que tenemos que entender. Por mucho que todos tengamos un cuerpo, no todos los cuerpos son iguales. Y eso no es ni mejor ni peor. Y tú a estas podrías decir, que es algo que yo también pensaba pues sí que es un poco peor ser como tú, Claudia, que enseguida te resfrías, o que enseguida te coge un virus. Y yo también lo pensaba. Pero el hecho de que me pase esto me ha permitido escucharme, me ha permitido ser mucho más constante con mis rutinas y ser mucho más constante con el autocuidado conmigo misma para evitar esto precisamente. Con lo cual, de manera general, llevo un estilo de vida muy saludable del que estoy muy orgullosa. Sí que es verdad que no tiro tanto como otras personas de mi edad. Pero... Lo que tiene de bueno es que tengo una rutina que mucha gente de mi edad, como ya les tira el cuerpo, no se han visto obligadas a crear. Así que, sobre todo, no compararse con aquello a lo que tu cuerpo no llega y por otro lado, fijarte en lo positivo, como yo lo que te acabo de decir, es algo que yo no había visto, de lo que yo no era consciente, porque solo me fijaba en a lo que mi cuerpo no llega, a lo que mi cuerpo no me permite. No sirve de nada quedarse ahí, porque tu cuerpo no va a cambiar, tu cuerpo va a ser el mismo, y tú lo único que vas a hacer va a ser machacarlo. Y con esto quiero volver al concepto de que el cuerpo es como un niño, que comentábamos antes, porque a mí sinceramente me ayuda mucho, me ayuda a ser también más bondadosa y tolerante y compasiva con mi cuerpo y conmigo en general. Pero sí que es verdad que para esto también, ¿no? Que es, si tú fueras un niño, si tu cuerpo fuera tu bebé, tu niño, que es así como lo tendríamos que ver, ¿verdad que no lo forzarías? ¿Verdad que si ahora no quiere caminar o si ahora tienes sueño y quiere descansar, no estarías forzándolo a hacer otra cosa? Pues es que al final eso es el cuerpo. Es una máquina que tampoco está absolutamente tan desarrollada porque se nos desarrolla mucho el cerebro, sí, pero nuestro cuerpo tampoco es que sea una pedazo de evolución. Duramos más, pero seguimos necesitando comer, dormir, respirar, ir al baño. O sea, nuestras necesidades fisiológicas básicas de toda la vida siguen siendo las mismas. Con lo cual de eso hay que ser consciente. Porque a ti la cabeza te vaya mucho más evolucionada o porque tu ritmo frenético de vida vaya por ahí, tú no puedes pedirle a la máquina que se acostumbre a eso cuando no está hecha para eso. Y por mucho que haya otras que a ti te parezca que sí o que tú veas que sí, da exactamente igual porque esa no es tu máquina. Y aquí me gustaría introducir el concepto de los límites. Porque hemos visto que cada uno tiene su cuerpo, que no sirve de nada compararse con los demás ni malcriar a su cuerpo. ¿Pero cuál es la herramienta que nos ayuda a conocerlo? Para mí, sin duda, han sido los límites. Límite es cuando el cuerpo te dice, por aquí ya no. Y la única manera que tienes de encontrar esos límites, o que yo haya descubierto, es a prueba y error. El ejemplo más tonto y más sencillo del mundo, ¿Cómo sé si algo me sienta bien o mal, probándolo. Yo sé, por ejemplo, que a mí no me sienta bien el pepino. Como lo sé, hay el pepino, si sí, el pepino es lo que más me gusta, el pimiento, perdón. A mí el pimiento rojo no me sienta bien. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo he probado y me he dado cuenta de que luego algo me sentaba mal. Me dolía la tripa, no estaba cómoda. Digo, vale, ¿qué puede ser de todas las cosas que he tomado? Porque esta también es otra. Que dices, vale, yo hago muchas cosas que es lo que no me ha sentado bien, ¿Qué es lo que no le ha ido bien a mi cuerpo, esto os he puesto el ejemplo sencillo de tomar el pimiento porque parece un alimento aislado. Pero cuando te lo tomas en un gazpacho tienes un problema. Porque tienes que disociar qué es, el, qué es del pimiento, qué es de la cebolla, que es del tomate, qué es del aceite. Hay un montón de cosas. Pues lo mismo pasa con los otros ejemplos. Que es, vale, yo salgo de fiesta y al día siguiente me encuentro fatal. ¿Qué es? ¿Por pues el alcohol que has bebido, que es por no dormir las horas, es por no haber cenado bien, es por lo que hiciste de fiesta... Al final tienes que aprender a diseccionar cuáles son las situaciones, comidas, lo que sea, que no te sienta bien e irlas intentando investigar una por una. Yo, por ejemplo, sé que yo puedo salir de fiesta, pero tengo que dormir las horas luego. Si yo duermo las horas, está bien. Si no duermo, es cuando yo tengo un problema. Pero porque mi cuerpo, obviamente todos los cuerpos necesitan dormir, pero yo tengo amigas que con cinco horas van que vuelan. Yo, por ejemplo, necesito 8. ¿Que hubo un tiempo en el que me sabía mal y me avergonzaba porque mis amigas se hubieran despertado antes para hacer no sé qué actividad? Sí, pero es que si yo hago eso, si yo me levanto antes, no duermo las 8 horas, me fuerzo a hacer otra actividad, todo mal, porque cuando el cuerpo no nos tira... Cuando al cuerpo lo estresamos y lo forzamos, el cuerpo no nos permite disfrutar de aquello que estemos haciendo. Entonces tú por mucho que te fuerces para estar ahí, por llegar a todo, por el fomo, por siempre estar en el barullo, no vas a poder estar bien. Y lo único que importa de la vida es poder vivirla bien, poder vivirla saboreándola, poder vivirla disfrutándola. Y para eso necesitamos que nuestro canal con la vida esté sano, esté bien, esté descansado, esté alimentado. Y no vale el, yo ya sé que me sienta mal, pero bueno, un día es un día. Esto no te va a ayudar de nada. Te va a servir mucho más entender que es exactamente lo que no te sienta bien para ver si lo puedes quitar. Yo tengo una amiga que, por ejemplo, le sienta muy mal beber. Y desde hace bastante tiempo que sale sin beber. Y os lo juro que se lo pasa igual de bien. Se lo pasa bomba, se lo pasa aún mejor porque sabe que al día siguiente no se va a estar encontrando mal o en el mismo momento no se va a encontrar mal, se toma una Coca-Colita y oye, feliz de la vida. Y ya sabido disociar eso, no se va a quedar en casa por no salir de fiesta, que tampoco es cuestión de eso, si tú lo que quieres es salir y pasártelo bien, yo te animo a que disocies las partes de salir, encuentres la que no te sienta bien, que a dormir, la otra persona será beber mucho y oye, si tú puedes arreglar eso... Disfruta de la experiencia y permite que tu cuerpo disfrute de esa experiencia. No se trata escuchar al cuerpo de privarte de cosas, sino de hacer las cosas de la manera para que a tu cuerpo le sienten bien. Y ya está, y eso no implica ningún gran cambio en tu vida, ni ningún supercambio en el plan. A mí que mi amiga no se deba una copa, no me produce ningún tipo de malestar, me parece fantástico si ella va a estar más cómoda y más contenta. No pensemos que a veces por que los demás que dirán, por no ser lo mismo que los demás, vamos a estar peor, ni muchísimo menos, por Dios. Solo faltaría que las personas que nos quieran entenderán que estemos escuchando nuestro cuerpo y haciendo lo que nos pide. Y de hecho, estarán más contentas, porque como yo ahora os decía con mi amiga, yo estoy más feliz por ella porque la veo estar bien y la veo que ya no sufre diciendo tres o cuatro veces en la noche ay, es que mañana voy a estar fatal, ay, es que me duele la tripa. Entonces, lo importante es saber qué es lo que te está sentando mal literalmente intentar aislarlo todo lo que puedas para ser lo más concreto que puedas y esa parte adaptarla a que a ti te siente bien. Y entonces ya verás cómo en global en el plan no será para tanto. Mi gazpacho sin pimiento sigue siendo un gazpacho y me sigue gustando. Y lo bueno es que no me sienta mal. Exactamente me amiga igual. Sale, se lo pasa bomba. Y encima no tiene las consecuencias negativas que a ella le producía el alcohol. Que obviamente nos producen a todos, ya que no estoy incitando a nadie a beber, ¿eh? Pero bueno, ya me entendéis. A veces lo pienso, si tuvieras que explicar en todo, Claudia, lo que dices y matizarlo, es que los podcasts serían de 46 minutos. Pero bueno, para mí es que el mensaje en conclusión era, cuando tú consigues aislar completamente qué es aquello que te sienta mal, cuando lo cambias o cuando lo eliminas, el global del plan o el global de la actividad no cambia tanto. El problema es cuando no nos molestamos en hacer este ejercicio de aislamiento, que es un palo, porque ya os digo, se hace a prueba y error, pero al final merece muchísimo la pena. Y esto es lo que antes os llamaba límites. El límite es aquello que tú sabes que te sienta mal y que no vas a cruzar. Y cuando ya tienes eso formado en cada uno de los aspectos, sabiendo qué es lo que te sienta bien, qué es lo que no te sienta bien, por dónde tu cuerpo no puede pasar, o al final sabes qué es lo que le pasa a tu cuerpo si pasas por ahí, eso al final te está dando libertad, te está permitiendo saber qué es lo que le va a pasar a tu cuerpo en cada una de las situaciones, qué es lo que le hace bien y qué es lo que no le hace tan bien. Y no pasa nada. Por ejemplo, en algún caso, igual te sale a cuenta saltar un límite. Es como esos caprichos que decíamos al principio al cuerpo, ¿no? Que hay un día de vez en cuando, pues, que se puede hacer? Pues yo, una vez al año, de viaje con mis amigas, es cuando me doy ese capricho, que no es capricho, que al final, pues, me pasa un poco de factura en el sentido de que ahora estoy unos días constipada. Pero ahí es donde decido darme el lat, ahí es donde decido permitirme ese punto que a mi cuerpo yo sé que no le sienta del todo bien, pero como lo hago de manera ordenada, una vez al año, y no lo fuerzo más que eso, no pasa nada, porque ya tengo control sobre eso. No es que yo salga cada fin de semana y diga, ostras, me encuentro caos por tres, pero no sé qué es, pero no sé qué hacer. Pues no, esto me permite llevarlo de manera ordenada, entre comillas, integrado en mi rutina, que al final yo siempre tengo una rutina muy saludable, pues hay un día al año, una semana al año, que yo me lo salto eso, y que luego tengo un resfriado del que soy perfectamente consciente y que yo ya esta semana que viene me la guardo para descansar. Porque también hay que hacer eso. El día que tú le das el capricho al cuerpo, el día que tú decides forzarlo, decir, vale, pero me atengo a las consecuencias. Y yo cuando volvía y estaba resfriada antes, pensaba, jolín, qué mala pata, qué rabia porque ya me había puesto un plan después, ya tenía otra cosa que hacer, y ahora ya no. Y eso también es escuchar al cuerpo y cuidar al cuerpo, saber qué es lo que va a necesitar, porque cuando yo ya lo he escuchado, ya me puedo anticipar. Y aquí es muy importante que tengas en cuenta que la única persona que puede escuchar a tu cuerpo y ser dueña de tu cuerpo eres tú. Y tienes esa responsabilidad y esa para mí obligación de establecer una buena relación con él. Y de saber qué es lo que le va a hacer bien y lo que no le va a hacer tan bien. Porque es tu único canal de relación con la vida. Y si no lo haces ahora permíteme decirte que te arrepentirás en el futuro. Así que hasta hoy el podcast de. hasta aquí, el podcast de hoy. Perdonad que con la congestión a veces también se me va un poco la cabeza, pero yo estoy muy orgullosa de haberlo hecho, de que hayamos llegado hasta aquí, de poder transmitir este mensaje desde aquí, que al final este es un podcast que yo creo que solo podría haber grabado hoy, y verdaderamente, como siempre, espero que a alguien le sirva y sobre todo le ayude para conseguir escuchar más a su cuerpo, conocerse y al final tratarse mejor, que obviamente es una parte muy importante de nuestro amor propio. Así que ya sabéis, si queréis saber más sobre mí, mi vida, lo que hago, cómo aplico todo esto, me podéis seguir tanto en Instagram como en TikTok en claudia.fontanals. Y muchas gracias por estar aquí un lunes más. Os envío un besazo muy fuerte y que sigáis teniendo muy feliz agosto.